0: Hallå. Yes. Eh, nej, jag snor en sån här. Tack. Mm. <laughs> yes. Vi bara ber lite tillsammans. Herre, tack. Tack att ditt namn är upphöjt här. Upphöjt är ditt heliga namn här. Du som sitter på tronen här. Tackar att du förändrar allting här. Tackar att det handlar om dig här. Och tackar att vi får vara i din jord här. Vi är dina får här. Du är vår heder som leder oss här. Tack att vi får känna dig här. Jag ber här att du ska vara här idag. Och leda oss som vår heder herre. Och här med din heliga ande. Kom heliga ande med din ledning och kraft och vishet herre. Med den du är Gud. Kom med din uppenbarelse herre. Och ge oss av ditt liv herre. Vi behöver dig herre. Du behöver vi herre. Amen. Yes. Nu så ska barnen få springa ner. Johanna står där och väntar och hon har alltid bra grejer på gång, så det blir superkul. Och jag känner mig så här jätteglad och taggad. Det är inte alltid man gör det. Och känslorna är ju som du vet så De gör ju som de vill ibland. Men det känns jättekul att få, få predika om kunskapens ord idag. Jag vet inte varför jag är glad, men det känns jätteroligt. I alla fall. Och härligt. Och det spelar inte så roll om jag är glad eller inte. Det är väl bra, men... Men ja, jag ska predika om kunskapens ord eh, idag, tänkte jag. Eh, och jag bara tänkte på nu när vi stod här och liksom tillvarade det här. Hur... När vi tillber det här, liksom ge vårt hjärtas lovsång till Gud. Tillber i andra sanning och allt det här. Hur det, det kan ju verkligen skilja sig. Våra uttryckssätt och det skiljer sig över generationer. Och det skiljer sig som när jag har åkt utomlands och träffat människor i olika församlingar i olika länder. Kanske ni också har gjort. Så skiljer det sig åt. Liksom. Men man känner igen det. Man känner liksom så, det är min upplevelse, att jag känner igen anden, man känner igen Guds frihet, man känner igen där Gud är. Man känner igen eh, hjärtats tillbedan, liksom. eh, där Gud rör sig, där Gud är. Eh, yes. Och eh, ja... Och det är liksom det är verkligen Gud gör. Det är bara han som kan förvandla. Det är bara han som det är han som gör hela skillnaden. Alltid liksom. Eh, och jag tänker även eh, även med den här eh, kunskapens ord det är ju en av jag ska jag tror vi ska ha lite bilder här också. Vi kan ta fram förste där. En av andens gåvor eh, är ju kunskapens ord. Eh, och med gåvorna som vi har fått och som vi vi som bär på den heliga ande som har alla gåvor och vi har ju pratat om flera stycken av de här gåvorna och vi gör det lite praktiskt i det här att vi eh, liksom, de här är till hjälp för oss på något vis eh, gåvorna i att leva ett liv tillsammans med Gud och att hans övernaturliga liv får vara naturligt i våran vardag genom de här gåvorna eh, ja, och Härligt, en, Jimima är med idag Håller helt med dig Vad bra Jimima <håll> Och eh, Nej men jag tänkte på det här nu När vi andas gåvor och så tänkte jag på där det står ska Jag ska upp det innan här Som ni, ni kanske märker att jag är ute och cyklar nu liksom Men det kommer bli bra Vi ska sätta igång. Men det står så här i första Korinthsebrevet 2 1-9 eh, så säger ju Paulus det här Eh, när jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemligheter för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i, i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft." För vi vill inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Så tro som byggs på Guds kraft det är det som vi inte kan göra överhuvudtaget i oss själva utan det bygger på honom, vem han är och att han är i våra liv. Liksom. Eh, och inte på våran visdom och vad vi är så bra kan, kan göra. Eh, och så, Yes... Eh, så tänker jag att vi ska bara gå och läsa om de här eh, gåvorna som står i första Korintsebrevet, kapitel 2. Vi ska se om vi hittar dem. Och vers, nej, första Korintsebrevet, kapitel 12. Eh, så står det om gåvorna. Och där står det så här eh, Kroppen är en och har många delar ifrån vers 12 Men trots eh, att kroppens Alla delar är många utgörde en enda kropp Så är det också med Kristus med Christus, ja. I en och samma ande Är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp Vare sig vi är judar eller greker Slaver eller fria Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss eh, Och så står det här med att vi är olika lämmar Men jag känner att jag bara tappar bort mig i, redan i vers 7 så står det så här Och Det börjar redan från början där. där står de alla de här olika gåvorna I vers 4 läser vi Det finns olika nådegåvor <går> Ursäkta Men anden är densamme Yes Nu bara kommer jag tillbaka till min inledning här Liksom anden i oss Är den samme. Lite längre står han som verkar Allt i alla det är ett verk av honom. Det är ett liv ifrån honom. Det är han som gör någonting. Det finns olika tjänster. Men Herren är den samma. Det finns olika kraftgärningar. Men Gud är den samma. Han som verkar allt i alla. Och så står du hur han gör det. Men var och en visas i anden så att det blir till nytta. Så så verkar en helig Så alla gåvorna som helig har bor i oss. Men han använder det så att det blir till nytta. Um, och så står den ena får ord av anden ord av vishet. Den andra för ord av kunskap. Genom samma ande i vers 8. Där har vi kunskapens ord. Yes. Oj, kommer det upp här när jag säger saker? Wow. Det var nytt. Coolt. Yes. Och um, när vi läser om de här gåvorna. Eh, så finns det, skulle man kunna tänka att man delar upp det lite i tre olika teman. Eh, vi har, eh, ska vi se, visighet, eh, kunskap och urskiljning står det om. Bland annat. Och det kan man säga, det är gåvor som liksom uppenbarar någonting. Det kommer uppenbarelse. Och kunskapens ord då, vad är det för någonting? Jo, det handlar om, vi kan se om det kommer upp där också. Eh, När på PowerPointen, alltså. <går> Det handlar om att man får information som man inte kunde ha fått på annat håll än från den heliga ande. Man får kunskap om information om någonting. Till exempel, helt plötsligt så vet jag att pappa, säger att den där mannen i blå skjorta där, <går> han har... Eh, Super ont i sitt högra knä Och det plågade honom dag och natt Så Bara dump, din här i mitt huvud Det är en kunskap som jag, för jag visste inte det säger vi Nu har jag inte han där, utan jag hittar på det här då. Gud, den heliga kan uppenbara kunskap Om saker Konkreta saker liksom Konkret information om saker som vi inte har en aning om eh. Ja, det står där då. Lite otydligt, hoppas ni ser. Vi ska gå till det här bibelord som står i andra kungaboken 6 och 8 till 12. Så ska vi ta lite eh, exempel från bibeln där vi ser kunskapens ord i funktion. Så. Eh, då står det så här. Från vers 8 sa vi. Eh, det står om kriget mot med araméerna. Arams kung låg i krig med Israel när han rådgjorde med sina tjänare och sa: På den och den platsen ska jag slå läger. Så sände gudsmannen bud till Israels kung och lät säga: Se till att du inte drar förbi den platsen, för Arameerna ligger där. Då sände Israels kung folk till den plats som gudsmannen hade angett för honom och varnat honom för. Och han aktade sig noga där. Detta hände inte bara en eller två gånger. Kungen av Aram blev mycket oroad över detta. Han kallade till sig sina tjänor och sa till dem. Kan du inte säga mig vem av det våra det är som håller med Israels kung? Vem är det som skvallrar för Israels kung att vi gömmer oss på de här ställena hela tiden? Så att vi ska slå ner ja. Och i vers så står det. Ja. Då svarade en av hans tjänare. Så är det inte min, her äh, min herre kung. Men Elisa. Äh, profeten i Israel. meddelar Israels kung. Var varje ord du talar i den sovkammare. Yes. Och då försöker han att se på den här äh, profeten. då. Så Eli Elisa stod det i min bilen. <laughs> Elisa, ja. Han får eh, alltså reda på information av Gud i sin eh, liksom, kammare. Så vet han precis vad kungen i sin kammare, där ingen ens hör honom, har för planer vart exakt de planerar att de ska slå ner Israels här. Han får kunskap och information. Eh, ett annat exempel från Bibeln. Det har vi i Johannes kapitel 4. Eh, och vers 13. Här står ju om den här eh, samarit. Samariska kvinnan Som Jesus träffar vid brunnen eh, Och Jesus säger här Svarade henne i vers 13 Den som dricker av det här Vattnet blir törst igen, Men den som dricker av det vattnet jag ger honom Ska aldrig någonsin törsta Det vattnet jag ger blir en källa i honom Med vatten som flödar ett evigt liv Kvinnan sa till honom Herre ge mig det vattnet så att jag slipper Bli törstig och gå hit och hämta vatten Han sa Gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant. Kvinnan sa, herre jag förstår att du är en profet. Och så fortsätter det. Så här är det ju också. Jesus har konkret information eh, om he hennes liv. Som han bara får så. Eh, kunskapens ord. Yes. Och eh, den här platsen där den här kvinnan kom från, den samariska byn och den här platsen. Dit kommer senare Filippus. I listan. Filippus, han kommer dit. Eh, och de får vara med och möta eh, den heliga ande och blir döpta i and och säga, Och får alla ändens gåvor och det blir en väckelse i den här byn. Och på grund av den här uh, kunskapets ord och att den här kvinnan får förstå till slut- här av det här ord, att Jesus är messias. Och hon berättar över sin by- så blir det väckelse och uh, det kommer evangelistet. Och så mycket kan hända- av en, en uppenbarelse bara ett, ett ord ifrån Gud. Um, yes. Och ja, om jag ska då- konkretisera det lite- det är precis som jag har sagt. Så är det ju någonting- som är ganska konkret- um, och beskriver någonting som har hänt. Kan det vara. Är det förflutna. Eller någon fakta. Så. Det kan också vara från någonting som är precis just nu. Hur någonting är. Mm. Och. Eh, den kan vara ganska likt, det profetiska. Kan man tänka. Eh, och man skulle. De ofta går i gåvorna lite ihop. Och de här kan samarbeta. Men om man skulle lite skär. Särskilja de här. Så kan man tänka att om man helt hårdrar det profetiska så rör det också framtiden liksom. Gud har det här och det här och det här för dig liksom. men det kan ju också röra eh, nu men det är lite mer att tilltal liksom. eh, och identitet och liksom. det här, Gud har det här för ditt liv och han, han ser dig i det här och det här liksom vill Gud med din framtid ja. eh, medan kunskapens ord är liksom eh, du, ähm, din mormor är sjuk. <laughs> Förstår ni vad jag menar? Det är lite svårt kan det vara, för de går ofta ihop. Ähm, det kan ju vara så att man får både ett kunskapsord som är liksom... Jag äh, tror att det finns någon här som har en mormor som är sjuk just nu och ligger på nära på Och äh, det här oroar dig jättemycket. Och sen, men Gud säger att... Äh, Bla, 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 bla. och du behöver inte vara orolig för att den här frukten så finns- och så kommer det profetiskt kanske någonting. Förstår ni? Så de kan gå ihop sådär. Uh, yes. Um, precis. Och jag delade ju förut upp lite. Om man tänker då, vishet. Om man skiljer kunskapens ord från visheten, då. vishetens gåva. Så är vishet mera att man får... Vishet, helt enkelt. Att hur, eh, över en situation, eller att hantera någonting som är jättesvårt. Liksom. Eh, hur ska vi ta oss ur den här kluriga situationen? Liksom. Vi behöver vishet. gudsviset som var uppenbarare. Att så här ska ni göra, det här är vägen fram. Liksom. Yes. Men det är ändå uppenbarelse. Både kunskap, viset och urskilning. Och så finns det ju då de här som är mera... Gifts of power, om man säger det på engelska. Eh, kraft, liksom med gåvorna till att göra någonting. Där har vi liksom tronsgåva som sätter i aktion på något vis. Eh, och mirakler och helande. Sådär. Och så finns det, det här med mer inspirationsgåva eh, som har med ord att göra, som är både tung och tal och utgivna tung och tal och profetiskt. Och sådär man behöver kanske inte lägga så stor vikt på att dela upp det. Men bara ge en liten överblick. Yes. Vad händer med powerpointen? Okej. Okay. Men om du tar det från början någonstans. Ja, början, början. Yes. Och så tar du andra bilden. Yes. Precis. Ehm. Ja, bra. Ja, men Då vet jag också att jag <laughs> hänger med. Tack. Ehm. Jag tänker ett till exempel bara från Bibeln. Det är när Jesus säger att det finns i Matteus 17 så finns det en fisk som har en peng i sig. Då har man diskussion om att man ska betala till. Skatt, eller vad det är, så säger han, men vi ska inte stö det, stöta oss mot dem. Liksom. Så går ni och så fiskar ni upp. Och sen första fisken som ni får upp, så öppnar ni gapet på den. Så tar ni ut, så kommer det att ligga en peng där. Så går ni och ger den eh, som betalning liksom, för våran för skatt. Ett till exempel på så här, en mer detaljerad. Men då ska vi gå vidare. Så nu tar vi nästa bild. Varför är då den här gåvan viktig? Eh, jo... För att visa Guds existens och kärlek. Delvis om någon då eh, får till sig att, ja, något specifikt liksom, ord, så förstår man ju att det här kan ingen annan veta om mig. Liksom. Då måste ju Gud finnas. Så på så vis kan liksom, att Gud finns bara bli upp, uppenbart för människor. Eh, och hans kärlek, för att kunskapsord är, eftersom det här kan vara lite sådär, ja. Det kan ju röra en specifik grej eller någonting. Så kan man känna sig väldigt träffad och sänd. Gud ser mig. Han vet om mig. Han vet vad det här är. Och det är väldigt viktigt, tänker jag, för Gud. Just det. Eh. Och det andra är att Gud vill visa vad han vill göra. För att det väcker tro och förväntan. När Gud liksom säger att... Amen, någon, eller det kommer ett ord att jag tror att någon har problem med tarmarna i magen eller vad det nu kan vara. Eh, så kan det väcka en förväntan. Gud, Varför säger Gud det? Men För att han vill hela. Liksom. Eh, så det väcker en troförväntan. Gud ser. Eh, han såg mina tarmar. Liksom. Han vill hela, han vill röra. Och det tredje är att kunskapens ord kan förlösa eller påbörja det som Gud vill göra. Eh, det kan vara så att bara det finns kraft i ord som kommer från Gud. Det finns ju kraft i Guds ord. Och det Gud vill säga och göra. Så bara liksom att man säger ett kunskapestord. Så kan det hända att det bara händer på en gång. Det måste inte vara så att man alltid ber för en person efter. För att Gud ska hela den här människan. Eller vad det nu kan vara. Eh, utan det är bara... Jag läste det, nu kommer jag inte ihåg var det var, det var en som eh, fungerar här, David Wellstam, en, en bra kille som har mycket av kunskapens ord. Och han sa, jag tror att det var Aramenien, Ar Ar men det kan vara ett annat land. Han sa, där är det jättevanligt eh, att det är så att när, så fort man bara säger ett kunskapens ord eh, så blir personerna helade där de är. liksom. Ofta ber de inte för varandra. Ja. <laughs> Och det kan vara på olika sätt, men det finns kraft. Um, så det kan liksom ja, Påbörjas någonting Av det ord som Gud Vill göra liksom. Och vem kan då få kunskapens ord uh, Jag tänker att information Som kan vara till hjälp för andra människor Det kan Gud ge till Alla oss Och vi tror att den heligande bor i oss Alla, med alla gåvor Och kan, att vi kan växa i dem allihopa Och um, Ja, längta efter och sträva efter att växa i dem. Um, så, vi kör vidare. Okay. Yes. Hur får man kunskapens ord? Um, höra dem är det första. Jag tänker så här att Gud talar till oss hela tiden. Han ger oss liksom intryck Eller vi får uppleva saker ifrån Gud Så vi kan uppfatta Gud på många olika sätt Vad Gud vill göra för någonting Bland annat så kan vi höra dem Och då kan vi höra dem med vår fysiska röst Även om vi vet att det är inte är det vanligaste Utan det är ju ofta den här inre rösten Som låter som min egen röst här, Ni ser ju hur det här också är likt i det profetiska Kanske ni som har hört mycket om det Ehm, och det här är ju en likadan grund för det liksom och ja det är i, vad heter det, i kungaboken 19 och 11-12 så står det här när Elia kommer fram och ställer sig i öppningen och Gud vill uppenbara sig för honom och så kommer det en stormvind men Gud var inte den och det kommer jag vet inte var det står ehm, en annan höggudvind. Min gud var inte där heller Men så kommer den här lilla Susningen Viskningen Och i den var Gud Och Gud talade Lia gick då ut när han såg, Hörde den här viskningen Och Ofta så kan det börja med de här Bara Som liksom Väldigt naturliga viskningen I våra öra, Som vi kan tänka Är det jag eller är det Gud Så är det ju ofta Eh, och den heligande som bor i oss Det är naturligt att det också känns som oss Han är inte liksom där borta, han är ju i oss Det Kommer härifrån Ibland eh, så kan det göra ju Att vi ignorerar det Lätt så gör vi det eh, Men när vi Liksom börjar att försöka Att värdera Att liksom pröva det där eh, Då så kan vi också Tror jag få se Att det är Gud som talar Och växa i det Mm. Och jag tror också att vi kan behöva vara intentionella Eller liksom mer målmedvetna liksom. Så. Med att ta emot eh, de här liksom, intrycken Och vad det är som Gud vill er att vi får, Och ett sätt i det är helt enkelt tänker jag, Bara att fråga Helige ande Vad gör du nu? Eller, Helige ande, har du ett kunskapens ord nu? Har du ett ord här? Eh, och det här är ju, vi tänker ju att de här ska vara ett övernaturligt liv hela tiden Så det är ju inte som, något som är till för bara nu här på söndag Utan det kan vi ju göra när vi sitter på jobbet liksom. eh, Eller vad det nu är, heligande eh, Har du något ord till någon? Är det någon som har liksom, oh. eh, Och då så blir det som att vi sätter upp den här seglen för, för vinden liksom. Vi blir mottagliga eh, Vi liksom, just det Gud kanske säger någonting just nu. Han kanske visar någonting. Yes. Um. Precis. Och ja, vi tar nummer två. Vi kan se dem. Och det är ju ett ganska vanligt sätt som Gud överlag, tänker jag, talar till oss. Jag, för mig är det jättevanligt det här. Man får bilder. Liksom. Eh, så tänker man, ja, ah, var det bara jag som... <laughs> Såg den här bilden liksom. eller var det Gud som ville säga någonting? Ehm. Och eh, Vi kanske ser eh, En bild på Att no någonting händer eller någonting uppspelar sig för vår inre syn liksom. eller eh, Vi ser Hur någon liksom vrider sig så här bara liksom, för vår inre syn och så bara, ah, Men det är väl någon som har en i vi kanske Till och med kan se hur den här personen ser ut Liksom lite grann, eller att den verkar ha kort hår, eller vad det nu kan vara. Eh, vi får bilder, liksom. Helt enkelt. Men också att man kan se, när man tittar så här, utöver, så kan man bara heliga andra. Och så kan man liksom, med sina öppna ögon, också så här, se om... Eh, ja, inte som att jag ser er fysiskt just nu och här. Men att man ser liksom, att Jesus är här eller rör sig här eller kanske lägger handen på någon eller med sina inre ögon. Liksom. Det måste inte vara bara när jag blundar och här inne. Det kan vara att man eh, med sina inre ögon kan se även när man kollar. Liksom. Ja. Jag bara säger lite olika sätt så här. Så kan man känna att ja, det finns massor olika sätt som Gud kan tala och som man kan eh, uppleva. Att Gud visar saker på. Vi kan trea tänka dem. Det går ju ihop tycker jag med det här första att höra dem. Att, eh, men det kan vara en tanke som bara kommer helt plötsligt om någonting. Eh, och då ja, så kan det vara från Gud. Vi kanske ska pröva. Så här, varför tänker jag att den här servitrisen har tinnituss? Liksom <laughs> Ja, då kan det ju vara från Gud Till exempel Och vi kan känna Fyran, vi försöker snabba hålla det Vi kan känna dem eh. Ja, det kan ju vara så Att man känner, det vet ni Vi pratar med helande och sånt där att Man kan känna liksom att någon har Jag börjar helt plötsligt få jätteont i mitt knä här Men då kan det för att någon sitter här Och man kan känna någon annan smärta att Gud liksom visar på det sättet, att någon behöver helande och samma sak är det ju att man kan känna kanske en fysisk liksom, eh, en känsla. Jag känner en så otrolig sorg. Och samtidigt så ser jag kanske någon bild framför mig. Och så, och så får jag genom flera olika i, i, eh, liksom, intryck ifrån Gud, kanske jag får lite mer detaljer över någonting som Gud vill säga till någon. Så. Eh, yes, nummer fem. Säga dem. Det här, jag har inte gjort det vad jag vet, i alla fall, tror jag. Men det har jag hört att många andra har gjort. Att man bara liksom, så, till exempel nu när jag predikar det här, så har jag tagit några exempel. Låt oss säga att någon av de här exemplen var helt onspott för någon som sitter här nu. Och jag har ingen aning om det, men Gud vet ju om. Och ibland kanske han bara kan liksom använda det vi säger för att röra vid någon människa. Liksom. Så... Ehm. Och drömmar om. Eh, även när vi drömmer så talar ju Gud. Eh, och kan även då visa kanske en person eller någonting. Och något som den vill säga. Och så kanske man träffar den här personen sen. Och bara du jag drömde det här liksom. Så, så Gud kan helt enkelt uppenbara även kunskapens ord på så många olika sätt. Eh, yes. Då kör vi vidare. Hur delar man kunskapens ord? Yes, riktlinjer. Jag har skrivit två stycken. Det är väl bra. Det är inte för avancerat. Eh, med ödmjukhet och kärlek, precis som med allt annat. Hon, tjejen här, hon har en ryggsäck på sig. Och Jag tänker bara på att hela tiden tänka på vad vi alla har för ryggsäckar. Vi vet inte vad som finns i de här ryggsäckarna. Vi ser bara det ytliga, men vi vet inte vad människor har. Så därför vill vi alltid ge saker och ting med kärlek och utan att döma. Och samtidigt eh, så vill vi också va, liksom man kan säga att men jag upplever det här. Jag är helt medveten om att det kan vara så att det inte är från Gud. Vi har en ödmjukhet, liksom, men vi prövar. Mm. Yes, Vi kan gå vidare. Och hur växer man i kunskapens ord? Då? Ehm, två grejer som är bra. Det första, ta risker, lyssna in och dela regelbundet. <laughs> Att det, det finns liksom ingen eh, genväg och, utan det är liksom att learning by doing. Att våga eh, sätta upp det där seglet. Att fråga, eh, gud har det någonting för det första liksom. Och sen att bara, jag prövar. Liksom. Så. Och eh, våga ställa följdfrågor. Eh, det är en sån grej. Eh, för mig, och när jag har fått kunskapens ord- så har jag tyckt att det varit lite läskigt att såhär, göra det för specifikt. För tänk om liksom, det var rätt från början. Såhär, jag får att någon har ont i, i armen här. Såhär, och så bara ah, jag tror att den sitter på den sidan såhär, och att den heter ellen. Men tänk om det är så att den inte finns någon ellen där och den inte sitter på den sidan men den hade ont i armen. Och nu så blir det ingen som får liksom bli bädd för eller någonting bara för att jag var så för specifik. <går> Förstår ni vad jag menar? För att man inte litar på så här. Men om personen heter ellen och sitter på den sidan har ont i armen så blir det ju väldigt mycket mer, vet bara wow, gud ser mig, vad <går> gud liksom, Man vet vad jag heter, allt så här. Så det finns ju någonting i det här, att, och det kan man ju också pröva lite. Eh, tänker jag. Att, eh, att ändå våga pröva, att, och då kan man då fråga Gud så här, Ja men eh, ont i en armbåga, men Gud är det Är det en tjej eller kille? Kanske man får upp en bild Av det eller så här, se om man får någonting mera eh, Så kanske det kan vara till besignelse för För någon Okej okay. Så Ja, kör vi sista, tror jag. Yes. Några exempel ifrån livet. Ehm, vi hade ett, ett team här i höstas från en bibelskola. Och då så satt vi här. De var kanske 15 stycken. Ehm, och så bara lovsjunger vi och hade allmänt gott så här. Jättevardags. Så. Enkelt. Man så innan de skulle gå så bara fick jag upp i mitt huvud här, att jag tror det finns någon här som eh, har jobbit, alltså jättejobbigt just nu med en relation. Eh, som bara den tänker, på den, den tänker på den hela tiden och liksom kan inte koncentrera sig och bara oh, bli tungt för den med den här relationen. Och så fick jag, jag så här, det är nog en väldigt nära vän. Typ en, en av liksom ens närmsta vänner där. Och jag tror att jag tänkte att det kanske var en tjej. Jag kommer inte ihåg. Jag tror jag tänkte det. Men jag vågar inte riktigt vara så specifik. Så jag sa, men jag sa så här att jag tror att det finns någon här som har... sa det här med relationen. Någon som har det jättejobbigt liksom med en relation. Eh, att det är tungt om man bara tänker på det här just nu. Så här. Och då kom det ju fram en tjej. Och så sa han, ja men det är nära vem till mig nu. Som bara... Så jag kunde ha sagt liksom, lite mera där. Men ja. men jag tänker att ändå, oavsett så kan man ju. Eh, ja, det gick ju bra ändå. Liksom. Man kan börja någonstans. Eh, och jag tycker också ibland har jag kunnat få så här: bara nej, ett liksom, ont i knä. Men då, då kör vi på ont i knä. Och så, jag vet att jag fick det specifikt så här. Eh, en gång eh, på i en gudstjänst. Ontigt knä. Ja. Och så kom det fram några som, flera stycken som hade ont i knät Och bara sa, ont i knä, jag har skit ont i knä. De var jätteglada Så här, för att det hade varit något med ont i knät, Det var ju jättebra bara att få dela ont i knät. Och jag kommer inte ihåg om de blev helade eller inte. Så jag kan inte dela det. Jag hoppas de blev... De blev jag kommer ihåg att de blev väldigt glada. I alla fall. <laughs> Men eh, ja, en annan grej så där, är att vid flera tillfällen så har vi varit med eh, när vi gjort något som heter skattjakt. Och det kan ju vara en rolig grej som ni kan öva någon gång. Och det är att eh, vi säger att vi sitter så här och så är det att vi, Gud har en skatt här inne som han vill visa och kan vill uppmuntra just nu. Och så ber vi att alla ska liksom, eh, bara lyssna in kunskapens ord och så lyfter man upp händer, och så får de som har fått det dela kunskapens ord. Och så är det, är det någon som bara känner att när de hör alla de här orden så känner de så här, det där är jag. Att någon bara riktar in sig så här. Och, så har det, och, det sen, och då har det varit liksom, kunnat vara så här. Jag tror att en gång att det var typ att det var en, jag ser en röd tegelvägg. Liksom, och så ligger en skola där. Typ. <laughs> och då var så här, okej. Okay. Och så var det liksom massa grejer och det bara stämde jätteväl in. Och den här personen fattade att det här är jag liksom, Och den här, vad det här gällde för någonting. Och så fick den komma fram och så fick man be för den och liksom komma med kanske profetiska ord eller sådär. Men då känner man att den sig sedd och älskad liksom. Och ibland kan det vara sådär konstigt, men det behöver man inte vara rädd för. Jag ska inte ta Lydia som exempel. Det är i daget. Hon fick en grej när vi bad om, som var jättekul. Det är bra, men ibland kan det vara sådär konkret liksom, som bara... Är, blir så bra För att någon fattar liksom. Och eh, Ja Men jag tänkte också att Jag ville bara dela det här med, För det hev, har ju också med att höra Guds röst Och göra Och jag Hade en ganska lång period Jag hade en tid i mitt liv Då jag tänkte att jag kan inte Höra Gud Liksom han talar till mig men jag hör honom inte Så ehm. Och då fick Gud visa mig Där det står det här bibelordet Att e, fåren Alltså han talar och fåren hör hans röst Och när jag hör, stod där så står det att, ja, Men fåren, jag är ju ett av hans får Jag tillhör honom, det vet jag Det står att de hör hans röst Men då står det alltså att jag hör hans röst Alltså hör hans röst <laughs> Och så blev jag så här Okej, okay. jag kanske tror att jag inte har jag det Men jag gör ju det så jag hör hans röst. Och så vi kan bara öva liksom, istället och bara... Jag hör Gud. Även om jag inte vet om det, så jag gör jag det. Mm. Och så är det ju det där att vi inte alltid vet vad som är vi och vad som är Gud. Och därför är ju just kunskapspersonen i solen som kan vara uppmuntrande bara för oss andra, tänker jag. När vi fördelar det. Att att Gud talar till oss. Yes. Nu tänkte jag att Benjamin, är han här, Gideon? Kan du hämta honom? Ah, jobbigt. <laughs> Och Olivia, du kan vi komma fram. <laughs> Så. Ta den där, det ehm. Kom Benjamin. Mm. Nej, <här> precis. Ehm. Jag tänkte att Benjamin kan börja. Vi, nu pratar vi ju om kunskapersord och grejer och det som du har kanske inte är kunskapersord, <här> men det är ändå superbra just det här, hur Gud gör och med gåvorna och helan och allting sånt där. och Jag tänker att vi ska öva lite på det här, men det ska få se ord sen. Eh, men dela ditt där. Ja, jag kan ju börja den här Nej, det verkar inte så. Sätt på där.
1: Hallå. Nu. Eh, jag kan börja med att eh, för er som inte vet så 2015, eh, när jag skulle hem från jobbet så... Eh, jag hamnade i en cykelolycka så att eh, jag blev påkörd av en bil och cykeln flög undan och jag landade liksom på, på rumpan på, på asfalten och fick eh, jätte, eh, jättemycket besvär efter hand eh, i ryggen och eh, för att göra en lång historia kort men eh, jag kunde liksom inte stå och spela gitarra framme, jag hade jätteont, jag kunde inte ligga runt, jag hade ont när jag satt. Mm. Uh, och det slutade med uh, ryggoperation. Och uh, så är jag alltså stelopererad härifrån och ner. Uh, och uh, då när jag var på den här gudstjänsten i, i lördagskväll så, ja det kanske kom från ett kunskapens ord för att fråga dem om det var någon som hade problem med diskarna i ryggen. Och jag har liksom ingen i diskar för att de är liksom uh, de har skapat bort och satt ett ben istället. Uh, och uh, mm. Jag tänkte att men det, det är säkert är någon annan här inne. för Jag har gått fram och många har bett för det mycket. Och sen till slut så, jag kan ju inte komma hem till Johanna och säga att de, de vill att de skulle gå fram och be för ryggen. Och jag gick fram. <här> <här> så att, ja, men, och jag vet ju att, att Gud kan göra under. så att Jag gick fram och de bad för mig. Och om ja, känner det någonting? Nej, men det är nog inte någon skillnad och så. Känna ner så här så kom ungefär hit. Eh, och ja, men, så bad de igen. Och eh, um, ja, men, så tyckte jag att jag kom lite längre ner. Eh, och sen eh, så skulle jag gå och känna efter ifall det kändes bättre. För jag, vet, jag sa att jag vet inte om det är för att jag har stretchat nu att jag kommer längre ner. <går> Eller om det är att Gud har gjort någonting. Så jag, jag gick fram igen. Och eh, hon bad lite till. Och eh, ja, nu kommer jag ner liksom. Från att komma ner dit, och jag känner mig mycket liksom. mm. Jag är inte helt, helt hundra bra, men liksom jag har inte kunnat röra mig så här förut. Och mm. Så jag cyklar hem liksom och hängde så här med cykeln. <laughs> <laughs> så det är fantastiskt vad Gud kan göra.
0: Yes. Ja, ja tack Jesus. <applaus> Precis. Ludela. Absolut.
2: Mm. Ehm, för några veckor sedan här i Korskyrkan så pratade ju du Nathalie om helande. Ehm, och mm. ehm, ja, men Vi skulle sätta oss i par eller små grupper och liksom be för varandra. Då hade jag haft spänningshövudvärk i typ en månad. Ehm, och jag var så här, det här ska jag be om förband för. Det roliga är att ehm, jag har varit jag är uppvuxen i ett hus med väldigt mycket spindlar. Ehm, och jag har alltid varit rädd för spindlar men ungefär när jag var 19 så var det en händelse som gjorde att jag verkligen fick en liksom fullblown fobi för spindlar. Typ, alltså att säga ordet spindlar gjorde att jag började kallsvettas för att det är så sjukt obehagligt. Um, men då så står Nathalie på scen och säger med lite olika saker. Ja, men jag upplever att det är någon som har axel, eller höft eller knä. Jag kommer inte ihåg de delarna. Men sen sa du, eh, och sen tror jag det är någon som har spindelfobi. Och jag bara säger, jaha. Då är det tydligen det jag får förbättra för idag. Mm. E och då sitter jag med e mina vänner i, i bänken och jag på förban. Känner ingen skillnad, händer inget speciellt. E men två dagar senare så e är jag på balkongen på jobbet. Och precis när jag är på väg in från balkongen så det är liksom tredje våningen upp och det finns en dörr in så sitter en spindel på väggen. Om ni då förstår att säga ordet spindel Eh, gjorde att jag började svettas så kan ni förstå vad en, en fysisk spindel vanligtvis gjorde med mig eh, och absolut ingenting hände jag, jag, det var en spindel på väggen och jag bara, okej okay, det är en spindel där helt obrydd eh, och det var liksom så här, jag direkt så fattade jag att det var förbunden, som, alltså att jag hade blivit helad från min fobi eh, mm. så det var eh, jag blev väldigt paff och väldigt glad för det har stoppat mig i, Orimligt mycket i, i mitt liv. Berätta om den stora spinnan. Oh, den stora spinnan, precis. <här> <här> ja, du var typ dagen efter för att roliga på min arbetsplats, så är det ytterligare en kollega till mig som har eh, som också har haft eller som har spindelfobi. Eh, och vi har liksom varit lite så här, det, det, vänner och stöttat varandra när det har varit spindlar på kontoret vi har andats tillsammans och sådana grejer för att inte mm. börja hyperventilera eh, och hon kommer då till mig och bara säger: Olivia, det är en sjukt äcklig spindel utanför mitt fönster så det är liksom på andra sidan glaset men hon var ju liksom helt uppe i varv och jag blir då lite nyfiken eftersom jag hade gårdagens erfarenhet av att så här, men jag reagerade ju inte på spindeln så då går jag in på hennes kontor och det är verkligen en av de äckligaste spindlarna jag har sett. Det var verkligen när vi såg två kroppar och den var stor. Det var jätteäckliga benar. Det var jätteäckligt verkligen. Men det hände ingenting. Jag reagerade ingenting. Så jag blev så nyfiken. Jag bara, men hur långt kan jag pusha det här liksom? Så jag ställer mig i fönsterkarmen, en supergammal byggnad med ja, ganska högt i tak. Så jag ställer mig i fönsterkarmen för att liksom kunna se var så nära den här spindeln som möjligt. Så den är ju på andra sidan glaset, men jag är ju typ en decimeter ifrån spindeln och bara stirrar på den. Bara för att se om jag får någon liksom reaktion. Men det är liksom ingenting. Det är en spindel, punkt. Ingen rädsla, ingen, yes. inga svettningar, inga panikattacker.
0: Så det är skithäftigt. Ja. Amen! Jag Tack. Och, ja, Gideon vill berätta vad han har blivit helad för. Det tycker jag du är.
3: En gång då så
0: blev jag laktostolerant. Och då så en, en, en dag sedan, för länge sedan också, så bädde mamma och mina syskon för mig. Då helade Jesus mig från laksåsen mm. <applåder> <applåder> Härligt. Yes. Härligt. Visst är det gott att alltså man blir uppmuntrad. Av Gud och av vad Gud gör och jag blir det. <laughs> och få höra liksom. Ehm. Jag har två. Jag kanske inte behöver ha två. <laughs> kan inte du stänga av? <laughs> Tack. Okej. Okay. Precis. Ehm. Johanna, kan inte du bara springa upp och berätta ditt också snabbt här? Så skänkte jag så här att vi sen ska göra en liten övning tillsammans nu. Ah.
3: Är den på igen? Så. Ja, ähm, jag äh, har varit väldigt inspirerad och uppfylld av Gud och vad han gör på sistone. Ähm, och ja, inspirerad av människor som berättar om att de när de möter dem som har ont någonstans så eh, har de bett, eller frågat om de får be för det på en gång. Och så. Där. Och jag känner att så vill jag också göra. Och så var vi, hade vi en hemgrupp hemma hos Lydia i stan och så skulle jag hem till Oppeby och så bara kände jag liksom att men Gud vill göra någonting. Eh, så jag frågade Gud vilken väg jag skulle cykla hem eh, genom skogen eller lasaretsbacken. Eh, och... Eh, kände väl inte jättetydligt men ändå så, ja, men, eh, jag tog lasaretsbacken och kände att ja, men Gud vill göra någonting på den här vägen eh, och så cyklade jag hela vägen hem och alla jag såg, det var inte så många det var sent på kvällen, så tänkte jag ja, men här kanske jag ska stanna och säga någonting och så, nej men det kändes inte riktigt så här så kom jag hela vägen hem och tänkte ja, varför, vad var vad, vad vissa med det här, men jag var ändå hade sjungit låtsång och var, var glad så jag tänkte, ja, men det, det räcker väl men precis när jag kom till mitt hus så var min granne ute med sin hund. Eh, så jag stannade till och pratade med henne. Och eh, tänker att hade jag tagit den andra vägen så hade jag förmodligen inte stött på henne. Hon är 80 och berättade att hon har så ont i sin rygg. Och hon har svårt med andningen och nu orkar hon inte städa i sin lägenhet längre. Eh, och ja, det var mycket som var jobbigt. Eh, och jag tänkte att oh, då kanske jag ska be för henne. Eh, och sen så sa hon... Mm. Att, eh, ja, så en dag så hade hon känt så här, nej men nu vill jag inte leva längre. Och då kände jag att men hon får inte, eh, då, jag tänker om man inte har, orkar och vill leva längre då kan det ju vara så att man inte gör det heller så länge tills jag kände oh, jag kan inte missa det här tillfället. Eh, så då mm. frågade om jag fick be för henne. Eh, och jag fick lägga handen på henne och så bad jag för hennes hur eh, Väldigt kort och konkret. Eh, och hon sa på en gång, hon sa här, det känns. Det känns någonting här och det känns, det känns ju redan bättre. Så hon, hon kände av då så pratade vi lite till. Men dagen efter så skickade jag ett sms och kollade med henne. Och hon sa att hon var mycket bättre i ryggen. som hon var eh, helad. Kanske inte helt men eh, ja, hon blev helad där. Och vi fortsatte prata då. Och jag berättade om henne eh, för henne om Guds kärlek. Och eh, om Jesus evangeliet Och att eh, hon kan få ta emot Jesus. För att den dagen när hon eh, går bort eh, så kan hon få komma och vara tillsammans med Gud i himmelriket. Och hon var jätteglad efteråt och tackade mig och ja, var verkligen så här. Mm. Ja, det, det, det gjorde någonting i henne. Och jag tänker nästa gång kanske jag vågar fråga om hon vill ta emot det i alltså, sitt hjärta. <laughs> mm, ja, yes. Tack.
0: Så... Det är gott vad, vad Gud gör och, här. och att, ja men att Gud är med sådär och bara när det här får vara naturligt i vår liv så får vi uppmuntra oss själva och andra hela tiden. Eh, och nu så tänker jag då att vi ska eh, pröva det här med att lyssna in eh, Gud, lyssna in Guds intryck och lyssna in Guds röst. Och eh, så bör, ni behöver inte bara tänka så här, nu ska jag... Höra ett ord och du ska låta så här. Utan var bara öppna för liksom, eh, hur gud kan tala? Eh, och eh, ja, så jag tänker vi, vi ska bara ta lite stund och så bara eh, tror jag vi ska bara fokusera lite på att lyssna in för helande. Det behöver ju inte vara bara fysiskt. Vi har ju att gud hela eh, psykiskt och fysiskt och allt. så. Men lite för helande så kan ni kan fråga gud specifikt också. Finns det någonting? Ser ni, ni kanske får en bild eller ett ord eller vad som helst. Så vi gör det bara först nu. Så heligande, tack att du är här. Ja, tack att du är så god, Herre. Tack Herre för hur du bara längtar Gud och visar din godhet. Hur du, hur du alltid älskar oss, Herre. Heligande, vi vill bara... Eh, Just nu bara lyssna in dig här. Vi ber att du ska, ska visa oss kunskapens ord. Ge oss kunskapens ord här.